1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que todos los meses realizamos, apadrinado, patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que tiene su sede, que fue fundada y tiene su sede central en Guatemala y que durante los últimos años, desde 2018, también tiene sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Si queréis obtener más información sobre la universidad, de la que algunos eh, formamos parte, eh, pues podéis pinchar en el enlace que encontráis en la descripción del vídeo y ahí hallaréis más información sobre los grados y posgrados que ofrecen y que podéis cursar presencialmente los españoles que viváis en, en Madrid. Y bueno, pues eh, la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esa misión, eh, pues cada mes, eh, como una pequeña parte de esa misión, hay que decir, pero cada mes en este canal realizamos entrevistas que nos ayuden a, a entender el funcionamiento de las sociedades libres y en qué momento se hallan pues, las distintas sociedades de nuestro entorno, eh, si van evolucionando o van avanzando hacia una mayor libertad o van retrocediendo. Y una sociedad muy relevante a estudiar en términos de, de cómo evoluciona su libertad, porque ha sido durante décadas un ejemplo para toda Iberoamérica y que durante los últimos años descarriló, no sabemos si del todo o en parte, pero descarriló, es la sociedad chilena. Y pese a que, como digo, durante los últimos años descarriló, parece que en los últimos meses está intentando volver a encarrilarse. En el pasado mes de septiembre se rechazó un proyecto de nueva constitución que socavaba el Estado de Derecho y hace unos días se celebraron elecciones para el Consejo Constitucional y se conformaron unas mayorías que de alguna manera parece parecería que invitan a un cierto optimismo con respecto al nuevo texto que puede emerger y que reemplace al, al texto constitucional vigente. Y para hablar sobre todo esto, si hay motivos para el optimismo o si no los hay, ¿cómo es posible que en tan pocos años la sociedad chilena haya dado tantos cambios de abrazar el consenso constitucional actual o constitución actual a rechazarla radicalmente y querer reemplazarla por algo muy distinto a ahora mismo pues rechazar eh, oponerse a, a esas ansias de cambio y de revolución constitucional eh, de, de, de los últimos años y volver a una posición pues más razonable en términos de respeto constitucional a las libertades individuales. Para hablar de todo esto, hemos traído a dos investigadores de Faro UDD, eh, centro al que también yo mismo estoy adscrito. Uno de ellos es eh, Felipe Svenberg. Eh, ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches desde España. Felipe es eh, investigador adscrito a Faro UDD y, y además profesor de filosofía
0: Muy buenas noches Juan Ramón muchas gracias por la invitación
1: Felipe ya estuvo por cierto hace unos meses en este canal, comentamos las razones que se podían esconder detrás de ese rechazo del pasado mes de septiembre si invitaban o no al optimismo y bueno pues eh, luego le preguntaré si, si en ese momento cabía vislumbrar una situación como la actual o no o, o si, si, si la situación ha seguido mejorando o si, o si no o si ya en ese momento pues ya estábamos donde había que estar. Y eh, el siguiente eh, investigador de Farudede con el que vamos a hablar es Miguel Ángel Fernández, que a su vez es investigador en ciencia política. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
2: Hola, Juan Ramón. Mucho gusto estar contigo todos quienes nos acompañan hoy día.
1: Buenas noches en España, buenas tardes acá en Chile todavía. Pues buenas noches en España y buenas tardes desde luego en Chile, que seguro que también hay ahora mismo muchos chilenos, siguiéndonos. Bueno, para quienes no sepan en qué contexto o en qué situación estamos ahora mismo, aunque lo he intentado resumir, pero si podéis, antes de empezar, mmm, sintetizar muy brevemente eh, por qué esta entrevista es importante o por qué se produce en un momento especialmente significativo que ha ocurrido recientemente en Chile para que eh, coloquemos ahora mismo el foco de atención, pues os lo agradecería y a partir de ahí ya empezamos a, a reflexionar.
0: Vale, bueno, comienzo yo si Miguel Ángel no tiene inconveniente. Bueno, a ver, es, lo que ocurre es que estamos en medio de una discusión constitucional que ha tenido eh, unos giros eh, en la trama que son realmente incluso desconcertantes tal vez para un eh, observador externo, porque el proceso constitucional que se abrió eh, con ocasión del estallido, del así llamado estallido social, ¿no? como probablemente ya saben también los auditores, eh, en un primer momento, eh, con ocasión de la elección de convencionales, resultó en la elección de una convención en la que la izquierda, eh, y no únicamente la izquierda socialdemócrata, sino que la izquierda más dura, la izquierda más extrema, obtuvo una... Eh, amplísima mayoría que le permitió básicamente eh, prescindir del de voto de la derecha eh, para acordar el texto eh, que en su momento propusieron. ¿no? Sin embargo, esa propuesta, como lo conversamos en, en su momento, cierto y como ya probablemente todos saben, fue rechazada, por, también por una amplísima mayoría, ¿cierto? y ahora estamos en la situación exactamente inversa. Es decir, ahora los en la conformación del Consejo eh, permite a la derecha eh, prescindir completamente de eh, los votos de la izquierda. Es decir, los consejeros de izquierda están en la misma situación en que se encontraban los convencionales de derecha en la oportunidad anterior. Entonces hemos tenido eh, un giro, ¿cierto? de 180 grados, eh, que como digo puede resultar incluso desconcertante, eh, no solo para los auditores de España, sino para los mismos eh, auditores aquí en Chile. y
1: Miguel Ángela, ¿qué atribuyes este giro tan, tan radical que, que ha descrito Felipe, ¿no? de, de poseer la izquierda una mayoría constituyente que le permitió hacer la Constitución, redactar el borrador de Constitución, que le venían ganas sin tener ninguna, ninguna consideración las opiniones de la derecha, a haber pasado a, a la situación absolutamente inversa, donde la derecha, y además no cualquier derecha, sino sobre todo la voz cantante la lleva una nueva derecha que ni siquiera quería proceso constituyente. No estamos hablando de una derecha... Eh, templadita con respecto al proceso constituyente que dijera, bueno, lo que había llegado de la izquierda, pues no estaba del todo bien, ¿se puede mejorar? No, no, era una nueva derecha que decía, es que no hace falta un proceso constituyente, nos hemos metido en esto eh, por, por arribismo político de algunos, por prejuicios ideológicos de algunos, eh, por, por haber incendiado las calles y haber roto el consenso constitucional, pero no habría sido deseable llegar aquí. Eh, entonces, ¿por qué se ha dado este cambio tan, tan radical? Fíjate que
2: si uno lee a los comentaristas y analistas políticos te van a decir la hipótesis del péndulo que yo creo que significa que eh, hay una volatilidad en el votante chileno que va de un lado hacia otro sin dirección en el fondo sin un correlato entre elecciones y yo quiero decirte que eso es falso eso es lo primero ¿por qué? primero hay un tema del de engaño de los porcentajes que a todos nos pasa cuando uno mira el plebiscito de entrada del 2020 ve 78 al apruebo y 2 al rechazo y uno ve el plebiscito de salida y ve 62 al rechazo, 38 al aprobado. Pero detrás de eso, no solamente hay dos momentos políticos muy distintos, con dos gobiernos a la cabeza muy distintos, sino que aparte hay un cambio de sistema electoral en Chile. El plebiscito de entrada fue con voto, inscripción automática y voto voluntario, y el de salida fue con eh, votación obligatoria. Y cuando uno ve las magnitudes de apoyo electoral, el apruebo de entrada sacó 4.8 millones, 4.8 millones, el prueba salía, o sea, 5.8 millones y la prueba salía saca 4.8 millones. O sea, hay un millón de votantes que se le van, asumiendo que todo se mantiene igual. Pero lo que genera, genera un cambio dramático efectivamente es este voto obligatorio donde muchísima gente se incorpora a votar una cosa que durante la década del 2010 en Chile era realmente una montaña rusa. La gente entraba y salía a votar dependiendo del contexto, dependiendo del interés, dependiendo de básicamente si su candidato tenía probabilidades de ganar o no. Entonces, eso es lo primero. Aquí hay un tema. Todos los cambios que fueron dramáticos el 2020, la elección de la convención del 2021, la primera vuelta presidencial, donde José Antonio K. sale primero, Boric segundo, la vuelta de torniquete que se da en segunda vuelta con un Gabriel Boric vestido de las ropas de la socialdemocracia, no son comparables a lo que está ocurriendo ahora. Y la elección del pasado 7 de mayo es la primera elección en cinco años que tiene efectivamente un patrón agregado similar. Y ahí viene lo interesante de analizar esta elección del 7 de mayo. ¿Por qué? Una primer titular, tres titulares de, de esa elección, Juan Ramón, para abrir la conversación después de esa pequeña introducción de cambios institucionales que explica un poco lo que está pasando, es, primero, el Partido Republicano logra obtener ese altísimo apoyo electoral porque capitaliza muy bien el rechazo de salida, con votantes que están obligados a ir a votar en las urnas en dos periodos distintos, porque además el contexto político, económico y especialmente de seguridad pública en Chile se ha erosionado muy fuertemente y eso afecta al gobierno porque es el incumbente el que tiene que preocuparse de aquello, el primer deber del Estado, dicen algunos, que lo segundo es la derrota al gobierno, pero una derrota que, ojo, mantiene una base electoral muy fuerte, Boric no ha logrado ampliar su base de primera vuelta que lo llevó a la moneda, pero se mantiene muy sólido una base que cree en el proyecto eh, radical que propone el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el tercero son los votos inválidos. ¿Y por qué hago mención a aquello? Porque ahí está el voto de castigo de aquellos que apoyaron a Gabriel Boric en segunda vuelta, pero que no están dispuestos a cruzar el Rubicón, por decir, no están dispuestos a pasar desde el partido del Frente Amplio, el Partido Comunista, a si elevábamos la derecha tradicional o el Partido Republicano. Entonces, esos tres titulares, como para comenzar la conversación, creo que son claves para entender que no es un péndulo electoral, es básicamente un grupo de individuos que se están moviendo entre ciertas posiciones medianamente conocidas por castigo o también personas que no tienen gran claridad política
1: y que están votando por temas contextuales. Eh, pero entonces... Eh... ¿Aquellos que no votaban tradicionalmente en Chile y que el voto obligatorio les ha forzado a votar eh, son personas que, podríamos decir, tienen un, una afinidad ideológica más conservadora o simplemente que en este contexto están hartos de la Constitución y del proceso constituyente, mejor dicho? Y como decía Miguel Ángel, el Partido Republicano ha conseguido capitalizarlos aunque no compartan el grueso de sus valores.
2: Felipe, si quieres intervenir o vuelvo yo, como quieras. Por favor, miguel. Ángel. Aquí, Juan Ramón, hay algo clave en los patrones electorales. El, el, la, el, el gran apoyo electoral del Partido Republicano se debe a una convergencia de dos factores. Primero, que lograron emular lo que hizo la centro-derecha popular de finales del 90 y principios del 2000 en Chile, que les iba muy bien en las comunas más vulnerables del país y muy bien en las comunas eh, más, eh, con mayor riqueza del país. Una relación en forma de U, le llama uno en ciencia política. Pero lo segundo es un fenómeno muy nuevo que José Antonio Castro lo viene capitalizando muy bien desde el año 2017 que es el factor de la movilización de los fieles evangélicos. Esa es mi hipótesis hasta ahora. Y deja ilustrártelo en un caso emblemático de las comunas de Chile. Si uno a un chileno le pregunta acerca de la comuna de Lota, una comuna que queda en la región del Biobío y uno ve su historia, es la comuna clásica del proletario. Es una comuna donde la izquierda de los 60 y inicios de los 70, tenía una fortaleza de movilización gigantesca. Donde Gladys Marín, la gran candidata comunista a finales del 90, logró casi triplicar su votación en relación al país. Donde Joaquín Lavín, el candidato popular de centro-derecha, sacó la mitad de los votos que obtuvo en el resto del país. José Antonio casi y su partido lograron 44% de los votos en la comuna de Lota. Una comuna con muchísimos problemas de seguridad, con muchísimos problemas económicos, pero además la comuna con mayor concentración de fieles evangélicos en Chile. Y eso te dice algo de dónde está la base electoral del Partido Republicano, fíjate. Y te dice algo de entender por qué pareciera que esta elección del 7 y la elección del, del rechazo de salida rompen con los patrones clásicos que la ciencia política le llamaba el clivaje, autoritarismo, democracia después del plebiscito de 1988. Y esa, ese fenómeno está ocurriendo alrededor de todo el territorio del país y te genera las diferencias a nivel regional a nivel comunal y te genera de alguna manera también esta eh, capacidad del Partido Republicano de capitalizar el rechazo. Pero además, ese votante que antes era volátil, que no votaba nunca, que no está tan interesado, es un votante eh, fuertemente centrado en la contingencia. Y eso significa que castiga fuertemente a quienes están en el gobierno eh, más allá de adherir ideológicamente a alguien. De hecho, son personas, y eso muestran las encuestas de opinión, son personas que no tienen un anclaje ideológico claro, son personas que están preocupados por la seguridad, que están preocupados por eh, el bienestar de su familia, y eso de alguna manera Claro, uno podría decir, si votan una o dos veces por lo mismo, en el tiempo podrían generar un cierto anclaje ideológico de identificación con un partido. Pero también pueden ser muy volátiles en el
1: corto plazo. Bueno, esto abre temas bastante interesantes de cara a las preguntas que quiero formular más tarde. Por ejemplo, si, si parte del mandato que ha recibido CAST o el Partido Republicano en estas elecciones es un mandato de evangélicos o de votantes evangélicos cuál puede ser el contenido de esa nueva constitución en la medida en que se pueden entremezclar o no, eso ya os lo preguntaré más adelante cuando hablemos de, de qué cabe esperar, pero se pueden entremezclar pues, eh, una visión moral mmm, expansionista sobre el resto de la sociedad y, y por tanto, pues eh, si se va, por ejemplo, a separar estrictamente eh, Estado y religión. Eh, pero me, me quiero centrar ahora en, en otra de las cuestiones que enlaza con, con la anterior y es eh, decía Miguel Ángel que el, el, estos votantes que le han dado la mayoría a Cast son potencialmente muy volátiles, más allá de que en este caso pues tengan eh, o sea son volátiles porque tampoco tienen una, unas ideas o una moral muy identificada más allá de, de ese contexto evangélico. Eh, pero entonces, claro, el partido republicano tampoco tiene un mandato muy claro respecto a cómo ha de redactar la nueva constitución, porque no es por lo que me estáis diciendo, no es gente que haya dicho, nos gusta la constitución actual, pero estamos en un proceso constituyente y, por tanto, vamos a, a repetir más o menos eh, lo, que, lo que había, pero con un nuevo ropaje no es eso, es, bueno, pues, eh, es lo que hay la constitución actual la tiramos por la borda, creamos una nueva, pero la nueva que creamos, ¿qué valores o qué principios eh, tiene, que, tiene que poseer? ¿Eso no está, no está del todo claro o, o, no, o sí lo está, Felipe?
0: Bueno, a ver, lo que pasa es que este proceso constituyente fue habilitado por eh, un acuerdo que eh, estableció lo que se llamaron ciertos bordes, que son básicamente ciertos límites del, del proceso constituyente que se establecieron precisamente para evitar digamos así, los excesos eh, en que se incurrió en el proceso anterior. Entonces, por ejemplo, que Chile es un Estado unitario, eh, que, eh, no sé, los emblemas nacionales, por ejemplo, esos son, son, son digamos límites que no pueden franquear los, eh, los consejeros del, del, del nuevo proceso constituyente. De modo que eh, hay un, un, un cierto rayado de cancha eh, que... Eh, eh, que, por así decirlo, le han dado contenido los expertos que han estado trabajando ya en la propuesta sobre la que van a trabajar los consejeros que fueron elegidos en la última elección. Ahora, claro, eh, entonces en cierto sentido, uno puede decir bueno, hay un marco y por lo tanto eh, ese marco eh, debe ser respetado por los consejeros, ¿cierto? A eso además se debe, se suma lo que, eh, la propuesta que ya eh, van a hacer los consejeros, ¿cierto? Perdón, eh, los expertos, perdón, a los consejeros. Ahora, por una parte es cierto que, eh, dado eh, el porcentaje que sacó la derecha y la, la nueva derecha eh, de consejeros, ellos podrían, eh, digamos así, desentenderse de la propuesta que les vayan a hacer los expertos y, eh, por lo tanto, modificar libremente, por así decirlo, el contenido de esas propuestas. Eh, aunque no así, no sucede lo mismo eh, con eh, los así llamados bordes. ¿no? entonces hay un, hay un rayado de cancha eh, pero a ver, yo diría que eh, más allá de eso eh, el Partido Republicano eh, dada, dada la posición en que quedó en el Consejo eh, ahora se ve eh, enfrentado por así decirlo, la responsabilidad de eh, que este proyecto constituyente, por mucho que ellos quieran tener la misma constitución eh, se ven enfrentado a la responsabilidad de que de, de jugar un rol en este proceso constituyente que no sea eh, puramente, eh, digamos así, obstructivo, sino que al mismo tiempo sea constructivo. Porque es muy diferente estar en una posición minoritaria eh, por la cual tú puedes, por ejemplo, en el Congreso, si tú tienes solamente dos diputados o tres o, o muy pocos, ¿cierto? Votar de modo testimonial y estar constantemente, por así decirlo, denunciando aquello que te parece mal a cuando tú ya eres mayoría, ¿cierto? O al menos tienes un porcentaje importante, de modo que puedes bloquear las decisiones, eh, porque ahora sobre ti recae una responsabilidad. De modo que, eh, por una parte, eh, el Partido Republicano, y yo creo que han dado algunas muestras de eso, ¿cierto? Eh, han tenido que empezar a ordenarse, han tenido que empezar eh, a afrontar esto de otra manera, porque ahora, digamos si a ellos no les puede pasar lo mismo que a la convención. Ellos, aunque no quieran un nuevo proceso constituyente, eh, yo creo que sería un fracaso para ellos si esta, este proyecto, aunque no lo quieran, fuera rechazado por un 60%, eh, De modo que yo creo que eh, ellos tienen que empeñarse, juntos, juntos, todos en realidad, ¿cierto?, pero ellos en particular, que no querían este proceso, ya que participaron de él, tienen que empeñarse en hacer algo razonable. ¿no? Y yo creo que eso le va a suponer eh, algunas dificultades y probablemente varias decepciones para muchos de los adherentes eh, del Partido Republicano.
1: Um, ahora hablamos de qué po podemos considerar razonable eh, dentro de esa nueva mm -hmm. Constitución, pero mencionabas, Felipe, que hay... 12 bordes o 12 bases que eh, el Consejo no puede tocar, ¿no? Que han sido ya acordadas y que eso se mantiene tal cual. Eh, puedes, tanto tú o Miguel Ángel, decirnos algunos ejemplos de, de esos 12 bordes y en qué medida condicionan de una manera muy, muy rígida el desarrollo de la Constitución, de la nueva Constitución, porque, bueno... Eh, como ahora mencionaréis, pues estamos ante principios muy generales o, o bases muy generales eh, que, que, bueno, en todas las constituciones están y que en sí mismos a lo mejor no tienen demasiado contenido, ¿no? Son más eh, significantes, muy formales, con un, que un significado muy, muy, muy claro. Eh, pero o, o por decirlo de otra manera, con esas 12 bases que ya son inmodificables, ¿sería posible reproducir algo así como la constitución vigente o no?
0: Bueno, ese, ese, eh, a ver, yo creo que la manzana de la discordia de esas 12 bases se encuentra básicamente en el Estado Social de Derecho, porque en esas bases lo que se declara es que Chile es un Estado eh, social y democrático de derecho. Y eh, parte, eso ya se ha visto, digamos así, también en la discusión de los expertos, ¿cierto? Eh, obviamente la gente que es más cercana a la izquierda, o de izquierda o de extrema izquierda, interpreta Estado Social de Derecho de un modo que resulta incompatible con la provisión de los derechos sociales en un mercado. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que los derechos sociales tienen que proveerse de modo gratuito y que los particulares que quieran participar en esa provisión pueden hacerlo siempre y cuando no lucren. Esa es la idea. Entonces, esa es la interpretación que ellos tienen y que van a promover eh, y han promovido, ¿cierto?, sus expertos en eh, el Consejo. Y, por otra parte, eh, los... Eh, consejeros de derecha y también que es lo que han hecho los expertos de derecha es interpretar el Estado Social y Democrático de un modo que resulta concordante digamos así con la subsidiariedad. porque en términos generales uno podría decir bueno, el modelo de la constitución del 80 más o menos ¿cierto? se ajusta a, una, a lo que uno podría identificar como el ordoliberalismo. liberalismo entonces, eh, la pregunta, yo creo que ese es el nudo o, o lo que eh, va a ser probablemente el punto de mayor disputa al interior de la Constitución, porque también lo ha sido al interior de, o entre los expertos. Entonces, si acaso el Estado Social y Democrático de Derecho eh, se interpreta de un modo que permita la provisión en, en la, la provisión de mercado o a través del mercado de los fines sociales y que se pueda ofertar eh, servicios de salud que se puedan ofertar, servicios educacionales, bueno, y así con lo que uno considere que son derechos sociales o no, o no. Yo diría que ese eh, es el principal punto de
1: discordia. ¿Y, y eso ¿quién, quién lo tiene que decidir? Quiero decir, si hay un conflicto entre eh, las 12 bases y el desarrollo de las mismas que haga el Consejo Constitucional, ¿quién, quién determina que el desarrollo de alguna manera va más allá de esos 12 principios o en
0: cambio tiene encaje en los mismos un comité de Hay un comité de admisibilidad que tiene que resolver las controversias que se suscitan a propósito del sentido y alcance por así decirlo, de las normas que sean aprobadas por los partidos. ¿Y ese, procesos,
1: y ese por el comité de
0: admisibilidad está compuesto por...? Eh, bueno, los distintos partidos propusieron miembros y digamos su composición es bastante digamos así, equilibrada Uh -huh. repartidos entre eh, juristas de derecha y izquierda. Bueno, no todos son juristas en realidad, hay gente que es economista ¿cierto? Pero pero, o oh, no, ahí son todos juristas, ¿no? Si mal lo no recuerdo Miguel Ángel, ahí son todos juristas
2: Sí, en la Comisión son Técnica todos. de Admisibilidad son todos juristas son en todos el con, juristas. Comité Expertos ¿verdad? donde hay más variedad
0: sí, Ahí hay, sí. hay, hay economistas, sí
2: Fíjate pero... Ahí Juan Ramón hay una cosa clave que son los quórums, ¿y por qué fue tan aplastante la derrota para las fuerzas del oficialismo o las fuerzas de izquierda en Chile, porque para llegar a ese comité técnico de admisibilidad tú tienes que tener un quinto de los miembros del consejo, o sea, básicamente algo así, un, un quinto de 50 ¿no es cierto?, o dos, o dos quintos de los miembros de la comisión experta, que son 24 O sea, la clave aquí es que ese punto de tensión del que hablaba Felipe, del Estado Social y Democrático de Derecho y Interpretación, que en verdad va a ser la interpretación lo que va a estar puesta en tela de juicio, va a realzar el rol de dos órganos que se creían y hacer a ser bastante secundarios. Uno, el Comité Técnico de Admisibilidad, y dos, nuevamente, la Comisión Experta, porque el oficialismo, la izquierda chilena, tiene efectivamente dos quintos de los miembros de esa comisión porque está partida en 50 50. Entonces, va a tomar la dinámica política del Consejo Constitucional en un plazo muy corto, cinco meses, va a tomar una relevancia inusitada, estos dos, técnicos que, estos dos órganos que estaban llamados a ser más técnicos, más apartados de, de la bulla y que hay un tema para la gente que nos escucha que fue clave, cuando fue el resultado del 7 de mayo pasaron dos o tres días en que la comisión experta no pudo sesionar porque tenían que llegar a acuerdo, porque hay un tema de incentivo si yo pongo la provisión eh, público y privada en salud, por ejemplo en el texto constitucional, aprobado por la comisión experta, ¿cuál es el problema? le vas a dar la legitimidad a la, el, la mayoría del bloque de esta nueva derecha más la derecha tradicional para justificar, oye, si lo hicieron lo hizo el comité de expertos entonces, le quitas el punto estratégico comunicacional a la izquierda. Y eso le costó mucho llegar, y por eso el borrador, que en este momento se está votando a nivel particular, norma por norma, ya se aprobó en general, eh, tiene ciertos vacíos que van a quedar a la discusión del Consejo, eh, controlado, ¿no es cierto?, en su mayoría, por el Partido
1: Republicano de José Antonio Castro. Por cierto, cuando habláis de expertos, que así es como se los denomina formalmente, pero hay muchos en el chat escandalizados diciendo que de expertos no tienen nada, que son políticos puestos a dedo que no han hecho otra cosa en su vida que vivir del Estado. No sé hasta qué punto eso es así o no lo es, o es así en algunos casos sino en otros, pero es decir, ¿cuál es el, el, el background, el, el perfil técnico que tiene esta gente que al final ha trazado las bases de la Constitución y que además ahora será relevante en, en el proceso constituyente después de, de estas elecciones?
0: Sí, bueno, a ver, yo diría: eh, es que, claro, lo de los expertos presenta varios problemas. Porque, primero, uno podría decir que en política propiamente tal no hay expertos, porque, como dice Aristóteles, la política versa sobre los fines y no sobre los medios. Entonces, en estricto rigor no hay expertos. Luego, en la convención anterior había expertos, <ríe> y había varios expertos, había profesores de Derecho Constitucional muy importantes en Chile. Que, han, que, que lideraron la, la, la discusión eh, y promovieron el, campo, el, el cambio continuo durante muchos años, entonces hubo expertos también. Entonces el problema es, ¿qué es un experto o qué sería un experto? Y, eh, claro, eh, eh, los expertos están formados, hay juristas, pero hay otra gente que no es jurista, hay gente que no es académica, hay gente que... Entonces, claro, efectivamente eh, eh, eso suscitó muchas discusiones, pero yo llegué que la razón por la cual se decidió esto de los expertos fue precisamente para evitar, eh, digamos así, el desmadre <ríe> en la discusión que se suscitó en la convención pasada, eh, pero evidentemente, es, por otra parte, es, es imposible eh, también esperar de los expertos, los expertos tienen afinidades ideológicas, por lo tanto, imposible esperar de ellos una suerte de... de como decir, lo de equidistancia respecto de todas las discusiones y de todos los problemas que en realidad no existe y que, en cierto sentido, absurdo es absurdo esperar de la política.
1: Que es Además, una en, de los... en, en ese comité de expertos, el Partido Republicano tiene que un representante... Tiene, uno, dos,
0: ¿tiene un experto.
1: Eh, lo cual, pues, no está muy alineado ¿no? con, con lo que ahora mismo uh -huh. se ha votado en el Consejo Constitucional. Eh, pues... Por tanto, bueno, aquí va a haber un, un choque entre esa base general de la Constitución y eh, probablemente lo que el Consejo Constitucional quiera eh, sacar adelante. Eh, pero, ¿qué intentará sacar adelante ese Consejo Constitucional? Es decir, dentro de las posibilidades que tiene, que pues, las fronteras no están del todo claras, porque si hay conflicto, ya, ya habéis explicado, que, que irá al, al Comité de Admisibilidad y por tanto habrá que determinar si vamos por un lado o por otro, pero... Dentro de las posibilidades relativamente elásticas que puede tener, eh, ¿qué va a intentar hacer el Partido Republicano? Eh, o sea, primero el Partido Republicano y luego el Partido Republicano en alianza con la derecha tradicional chilena, porque tampoco el Partido Republicano por sí solo puede hacer nada, salvo bloquear, eh, como mucho, el, el Consejo Constitucional. Eh, antes Felipe decía que eh, sería un fracaso que el Partido Republicano se implicara y que luego fracasara en un rechazo este texto constitucional y que por eso tiene que hacer algo razonable. ¿Pero qué va a entender el Partido Republicano como razonable? Porque, claro, razonable se puede entender como algo de consenso, de consenso incluso con la extrema izquierda, o razonable puede ser algo fruto de la razón. Es decir, que si la extrema izquierda es irracional, no la tenemos en cuenta y tratamos de ofrecer a los chilenos algo que preserve su libertad y sus derechos fundamentales. No, no, no buscar una ensalada o una, eh, eh, una fusión con las ideas de, de la extrema izquierda. ¿no? Entonces, eh, ¿qué creéis que va a hacer el Partido Republicano o qué va a intentar hacer?
0: A ver, bueno, eh, ¿comienzo yo o...? o... Bueno, Mira, ¿comienzo yo?
2: dale tú con la parte importante y después voy a la lógica política, Felipe, creo
0: que... <risa> Vale, vale. A ver, por una parte, yo... el, el... Yo diría que una constitución razonable es una constitución que no, no tiene que ser particularmente original. Es una constitución que, digamos si se alinea más o menos con la tradición constitucional chilena, establece lo que típicamente establece una constitución, es decir, que no hacía la convención anterior, por cierto. O, o sea, una vez, por ejemplo, separa un sistema republicano, con, eh, una nítida separación de, de poderes, ciertos Sistemas de peso contra peso. Eh, básicamente la concentración de la igualdad formal, eh, eh, cosas por el estilo, y yo creo que el Partido Republicano en eso, en eso o, o con eso no tiene problemas, de hecho el Partido Republicano, una de las cosas que eh, más eh, impugnó, por así decirlo, el proceso anterior, fueron los escaños reservados, la representación eh, corporativa, por así decirlo, de grupos, etc. Eh, yo creo que... Eh, en, en ese sentido, el, yo creo que el riesgo o el problema o la decepción para mucha gente va a estar más bien primero con las expectativas que pueda tener respecto de, eh, digamos así, por ejemplo, temas como el aborto, eh, o que puedan esperar que el Partido Republicano eh, defienda, digamos así, ciertas cuestiones, aquí llamadas valóricas, o ciertas cuestiones morales eh, de un modo muy, digamos así, intransigente. Eh, y la otra cuestión tiene que ver eh, nuevamente con la cuestión de la provisión de mercado. o no. Eh, ahora bien, yo creo que en toda esta discusión eh, no hay que perder de vista que, claro, hay un sector de la izquierda que tiene una visión instrumental de la Constitución, porque en el fondo ellos, eh, ellos están embarcados en un proyecto revolucionario, eh, y para efectos de la realización de ese proyecto revolucionario, una constitución estándar como la que yo estoy describiendo no, no, no es útil, no le sirve. Por eso, digamos así, eh, en varios países latinoamericanos, lo primero que han propuesto eh, los gobiernos de extrema izquierda al llegar al gobierno es precisamente abrir un proceso constituyente, abrir una asamblea constituyente, un, porque, digamos así, una democracia representativa, ¿cierto?, con representación formal, etcétera a la larga eh, impiden la consumación de esos proyectos revolucionarios. Uh -huh. Entonces hay una parte de la izquierda que tiene una visión instrumental de la Constitución y que solo van a estar contentos en la medida en que la Constitución que se proponga o que se apruebe sea la que ellos quieren. Uh -huh. Entonces esto va a depender, el éxito de esto, porque ojo que en el fondo yo, 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 yo creo que al Partido Republicano le basta participar de la propuesta de una Constitución razonable en los términos que he indicado eh, antes, si esa, esa Constitución luego se rechaza, yo creo que el Partido Republicano, si ha participado de esa la, la confección de esa Constitución, no va a tener nada de qué avergonzarse por así decirlo. Eh, pero en fondo el tema constitucional no se va a cerrar hasta que eh, digamos así eh, la, la izquierda. Even on a budget, quality is non-negotiable. Eh, por decirlo, se desligue eh, de ese proceso revolucionario eh, en que está embarcada el extremo izquierdo.
1: Pero antes Miguel Ángel nos decía que la, la, la base electoral del Frente Amplio, que se ha mostrado bastante estable a pesar de todo, entonces no se está viendo ese proceso, quizá al menos en momento, no lo sé, pero ese proceso de desvinculación del, del proceso eh, revolucionario o filorevolucionario eh, que, que, que para lo que claramente quiere una nueva constitución, es decir, quiere una constitución habilitadora y no una constitución restrictiva del poder político. Eh, um, con lo cual, ¿cuál va a ser la estrategia política? ¿no? Del, repito un poco la, la pregunta a raíz de, de, de todas estas reflexiones. ¿Cuál va a ser la, la estrategia política de los republicanos si apostar de alguna manera, por diluir sus propias ideas y sus propios principios para llegar a un acuerdo con la izquierda que, como dice Felipe, no les va a valer ese acuerdo porque es lo que quieren es lo que quieren y no eh, algo que sea aceptable por el Partido Republicano, salvo que también se eche al monte revolucionario, que no parece que sea el caso, o, mmm, en cierto modo, hacer lo mismo que hizo la izquierda con la derecha en el anterior proceso constituyente de obviar a los consejeros de izquierda e intentar llegar ellos a un acuerdo, aunque no lo acepten los de izquierdas, porque en cualquier caso, si lo aceptan ahora, será con la boca chica para mmm, tratar de saltárselo y, y, y si no lo aceptan, pues nuevamente, pues hasta que no obtengan, como decíais, esa constitución que no, que no restringe nada, sino que solo habilita, pues tampoco estarán conformes. Entonces, ¿cuál creéis que será ahí la, la estrategia del Partido Republicano?
2: Fíjate que lo primero ahí, Juan Ramón, es que hay que mirar lo que ocurrió en la convención pasada, porque la lógica que hizo que el proceso electoral de la lista del pueblo, que era esta izquierda extraparlamentaria radical, fuera tan exitoso fue también eh, la piedra que mató el proceso esa lógica de movilización identitaria que hizo la convención pasada fue su propia autodestrucción cuando comenzaron a hacer esta constitución maximalista que incorporaba cada elemento para dejar contento a cada grupo posible existente en el territorio que ellos mismos habrían creado y movilizado además se generaba este problema de que ibas a tener un amigo por un enemigo. Y esa lógica generó este sesenta y tantos por ciento en un voto obligatorio en el que estuvo obligada a tomar posición para retrasar el año 2022 Entonces, esa elección es muy importante para el Partido Republicano. Primero, ¿no es cierto? No no caer en la lógica de movilización identitaria y que en su versión podría ser la movilización contextual en el fondo para poder tener una constitución que tenga bordes y límites claros, que siga los principios de una democracia liberal, que tenga, no cierto, coherencia con el peso de la noche, como le decimos en Chile, que es básicamente la tradición cultural institucional del país. Y en ese sentido, eso puede permitirle nuevamente aunar la fuerza de esos dos tercios de chilenos que podrían votar a favor de un proyecto constitucional con las características que decía Felipe. Eh, pero la lógica es que tienen que lograr aprobarla. ¿Y por qué? Los tiempos políticos electorales en Chile están tan cortos. Vamos a tener plebiscito el día en diciembre. Va a pasar el verano chileno, enero, febrero, y vamos a estar hablando de primarias para gobernadores regionales, alcaldes, concejales, toda la administración subnacional del país. Y eso va a pasar en octubre del próximo año. Y la carrera por la presidencia ya está desatada. Entonces, si el Partido Republicano pretende, de alguna manera, dar... Algo que a José Antonio Caz lo golpeó mucho en segunda vuelta, que es el ideario de gobernabilidad y estabilidad, que lo intentó comunicacionalmente, pero que no logró consolidarlo en la población. Eh, si logra hacer eso, gran parte va a depender de este proceso de cinco meses. Y están todos los partidos, de un lado y de otro, eh, la derecha tradicional viendo, ¿no es cierto?, los movimientos del Partido Republicano, los part el Partido Republicano cuidándose mucho durante las primeras semanas, lo que hemos visto esto. Más allá de la aparición de ciertas figuras eh, específicas con gran votación nacional que aunan la mayor cantidad de atención mediática, el resto se ha mantenido relativamente en silencio. La comunicación oficial es que están en proceso de capacitación, por ejemplo, porque ellos entienden que en un periodo tan corto, su futuro de posibilidad de gobernar en dos años más, si queda a la vuelta de la esquina, depende del proceso de los próximos cinco meses y depende de que haya una elección que repita por tercera
1: vez un patrón, no como el 2000, 2022 en Chile. Lo que pasa es que, claro, esto también es un poco eh, cortoplacismo electoralista por parte del Partido Republicano, ¿no? Porque al final aquí se está debatiendo un texto constitucional que supuestamente marcará eh, la forma del Estado chileno durante las próximas décadas o, o incluso siglos, potencialmente. Entonces decir, no, yo tengo que sacar algo más o menos rápido... Porque me meto no mucho tiempo en una carrera electoral y quiero ser presidente en los próximos años, pues es como sacrificar potencialmente el futuro a muy largo plazo para, para aspiraciones políticas a corto, ¿no? Porque además, uno, si lo ve en perspectiva, eh, quizá fuera muy bueno que José Antonio Cast perdiera las elecciones ante, ante Boric. No lo sé, esto ya es entrar en, en, en política ficción, pero quizás si hubiese ganado Cast la Constitución no hubiese salido aprobada, eh, la Constitución anterior hubiese salido aprobada. Por tanto, lo que ha posibilitado, o uno de los factores que ha posibilitado que esa mala Constitución no saliera adelante fue la derrota de cast y que Boric se haya fogueado como, hasta el momento al menos, mal gobernante y que la gente haya reaccionado, en parte, eh, votando en contra de esta Constitución eh, e incluso dándole una mayoría sólida a la derecha dentro del Consejo Constitucional. Nada de esto... Puede ser, hubiese sucedido con la victoria de Cass. Entonces, eh, primero, desde un punto de vista de institucionalidad a largo plazo de Chile, qué mejor que la victoria de Boric eh, cuando hace, hace, hace unos años, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿creéis que, que, que verdaderamente ese va a ser el análisis cortoplacista electoralista de todo el Partido Republicano o va a haber gente que dentro del Partido Republicano... Diga, oiga, oiga si hemos de sacrificar la presidencia por tener una buena constitución o intentar tener una buena constitución, lo vamos a hacer. ¿Qué creéis que va a pesar ahí más? <risa> es difícil saberlo. <risa> no
2: no, no difícil. tengo suficiente información para saber la voluntad del Partido Republicano, pero la política electoral no es moral. Y eso es un tema clave. No, hay, no, hay, no tenemos que poner tejeras y creer que esto es algo... El poder llama mucho y la posibilidad de alcanzarlo de renta aún más. Uh
1: -huh. bueno, eh... además, sí. sí, Felipe,
0: adelante. Sí, no, yo diría que hay otra dificultad que, en el fondo, claro, el Partido Republicano, como eh, no ha estado hasta ahora en estas situaciones que es responsable o corresponsable del éxito de un proceso, eh, ha tenido a veces intervenciones o algunos de sus miembros intervenciones muy estridentes. Eh, haciendo, eh, qué sé yo, no sé, pues, denunciando el globalismo eh, a veces eh, 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 repitiendo teorías conspirativas respecto a tal y cual cosa, algunos de su, en, en redes sociales entonces eh, es difícil también saber la disciplina que va a tener eh, digamos así sus miembros ahora confrontados con una situación como esta entonces yo diría que es más bien algo que está por verse
1: Uh -huh. eh, y, y para terminar con la postura del Partido Republicano Porque otra posibilidad Si realmente el Partido Republicano cree Que no hace falta una nueva constitución O que las doce bases que estáis mencionando Son mmm, No todas, ¿eh? porque hay, hay bases con las que habéis dicho Que coincide el Partido Republicano Y coincide cualquier, casi cualquier persona eh, Con dos dedos do, de, de frente O que al menos no quiera entrar en un proceso revolucionario Pero eh, si hay alguna base Que puede ser eh, ...preocupante, conflictiva, en el sentido de que introduce elementos de ambigüedad... ...que permitan eh, que el Estado desborde los derechos individuales... Eh, ...el Partido Republicano no podría optar por, mmm, de alguna manera, hacer frustrar este proceso. Felipe antes decía que no porque se asociaría el, el fracaso con el propio partido... ...pero eh, si toma una posición abiertamente contraria al texto constitucional... Y señala que, que lo mejor es el rechazo, o al menos, ¿no? aunque estas siempre son posiciones un poco complicadas, no muestra un apoyo decidido por el apruebo en el referéndum de diciembre. Dice, bueno, aquí ha salido algo que no es tan malo como lo que había antes, pero desde luego es peor que lo que hay ahora. Eh, Podría terminar descarrilando este proceso y que por tanto, esta segunda fase del proceso, y que por tanto, si descarrila se diera definitivamente marcha atrás a todo el proceso constituyente? ¿O si fracasa esta segunda vuelta o esta segunda fase, habrá una tercera hasta que consigamos tener una nueva constitución?
0: Bueno, yo creo que no se puede descartar en absoluto que vuelva a ganar el rechazo. <risa> eh, y de hecho ya hay gente digamos así, tanto de extrema izquierda como gente del Partido Republicano que ya dicen que van a votar rechazo. Entonces no se puede descartar en absoluto. Ahora, si vuelve a ganar el rechazo, a ver, yo me imagino que esto llega hasta aquí, al menos en el sentido de volver a convocar una convención y de hacer un nuevo plebiscito, y yo, yo creo que eh, ya la ciudadanía tiene un cansancio también del tema constitucional, eh, la ciudadanía está más preocupada, como decía Miguel Ángel, de cuestiones contingentes, cuestiones de, como la seguridad, y probablemente eso también pesó mucho, eh, en, el, en el voto de la elección de consejeros, como voto de castigo también al gobierno, está preocupada también, qué sé yo, de la situación económica, yo creo que parte también de la desafección con este proceso tiene que ver, y con el cambio de que, que, tú, que tú te referías al principio tiene que ver con el hecho de que la gente ha percibido un deterioro que ha sido muy rápido, entonces se da cuenta que en realidad quizás el 18 de octubre del 2019 no estaba tan mal como creía que estaba, entonces yo supongo que si esto... O sea, yo, eh, a mí me cuesta creer que si esto vuelve a fracasar, eh, la gente va, ¿cómo decirlo?, a, a recibir bien una, un, una, un nuevo intento.
1: Sí, aparte que es, es someter ¿no? a, a la institucionalidad chilena a una tensión permanente o a una provisionalidad permanente de, bueno, aquí no hay nada definitivo, aquí todo es provisional, hasta que salga algo que, que no sabemos qué forma va, va a tener. Bueno, habiendo hablado ya del Partido Republicano, ¿Cuál creéis que sea la estrategia de, de la derecha tradicional de Chile? Porque aquí también entrarán, entiendo, consideraciones de corto plazo, de no querer aparecer como muleta o subordinados de la nueva derecha, del Partido Republicano. Tampoco tienen exactamente los mismos valores, las mismas opiniones, ellos sí querían un proceso constituyente, de hecho lo abrieron ellos, eh, pero no... no no, no se oponen, por tanto, como los republicanos, pero tampoco, en principio, se alinean con las tesis de la izquierda o la extrema izquierda, aunque si hubiesen tenido mayoría la izquierda y la derecha tradicional, cabe pensar que quizá habrían pactado un texto excluyendo a los republicanos, que es algo así como lo que ha sucedido en el Comité de Expertos. ¿no? Entonces, la, 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 nueva de, el, perdón, la derecha tradicional, eh, hasta cierto punto, está obligada a entenderse con el Partido Republicano porque, eh, el partido republicano puede bloquear y la derecha tradicional más la izquierda no, no tienen mayoría entonces eh, lo, el único papel útil que puede hacer la derecha tradicional es entenderse con los republicanos, pero útil para sacar el texto eh, pero ¿cabe entendimiento entre ambos? ¿Hay, ¿hay áreas en las que puedan llegar a acuerdos? ¿y cuáles serían? o sea, ¿dónde están ahora mismo los mayores consensos y dónde residen los mayores puntos de fricción?
0: Bueno, a ver, eh, yo diría que si hay, eh, si hay posibilidades de entendimiento, eh, no hay que olvidar que parte importante del Partido Republicano es gente que antes estaba en la UDI, en la Unión Democrática Independiente, eh, y que básicamente formó un partido separado, porque le pareció que la UDI, digamos, se había ido demasiado al centro, entonces yo, yo, yo creo que, eh, al menos entre la UDI y el Partido Pro Republicano, hay bastantes posibilidades de entendimiento. Eh, además, por ejemplo, eh, y con, y con, in, incluso el Partido Republicano puede tener posibilidades de entendimiento, por ejemplo, con, con partidos como Evópolis, eh, que sería el equivalente más o menos ciudadano en España, porque el Partido Republicano es un, o sea, es una def, defiende el modelo económico, no, no pretende establecer un, un, una economía, digamos así, corporativista, como podría ser la extrema derecha de otro país, ¿cierto?, sí. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que hay posibilidades de entendimiento eh, y yo creo que lo que le ha sucedido en términos más generales ya a la derecha es que eh, todo lo que ha acontecido, claro, que ella participó y habilitó el proceso constituyente anterior, un poco forzada por las circunstancias y un poco porque pensaban que nunca es tan mal la elección de convencionales, eh, Pero todo lo que ha sucedido ha obligado a la derecha, en el fondo, a, a, a replantearse lo que ha hecho en los últimos años, ¿cierto?, eh, una amiga mía, Valentina Verbal, escribió un libro que salió publicado en 2017 que se llama La derecha perdida, que precisamente tenía que ver con esto, ¿cierto? Y el Partido Republicano ha, ha capitalizado también ese extravío de la derecha que no defendía lo que tenía que defender, ¿cierto? Entonces yo creo que hay, hay posibilidades de entendimiento en varias cuestiones. No sé si Miguel Ángel, ¿tú a añadir
1: algo? Sí, mira, ahí... ¿Dónde están los principales puntos de fricción? Es decir... ¿Por qué no se pone...? o sea, Desde fuera, ¿eh? no lo sé, a lo mejor no, pero tengo la sensación de que eh, el entendimiento con los republicanos es posible, pero no está hecho. Es decir, que, que hay distancia no. y, que, y que cada uno va a hacer valer su, su baza ideológica respectiva. Entonces, ¿dónde están los principales puntos de disenso o de potencial enfrentamiento?
0: A ver, yo diría que las así llamadas cuestiones valóricas, eh, pero es que yo, por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario, eh, uh -huh. quizás tal vez cuestiones con la inmigración, pero, sí, a ver, pero yo no creo que el Partido Republicano eh, pretendiera, por ejemplo, eh, eh, ofrecer una definición de familia en la Constitución, por ejemplo, por la cual Empezar a hacer eh, eh, en adelante, si es que se aprueba la constitución, por ejemplo, inconstitucional el matrimonio voluntario. Es que yo creo es que el Partido Republicano propone eso, va a perder, sencillamente va a perder, y yo creo que ellos son conscientes de esa cosa. Por eso, por ejemplo, eh, uno de sus consejeros, el que tuvo mayor votación a nivel nacional, dijo que ellos no pretendían cambiar la situación con respecto al aborto. En Chile hay aborto, en tres causales, ¿cierto? En fin. Eh, entonces, a mí me da la impresión que. Eh, eh, son conscientes de esas cuestiones. Después, yo diría también que el Partido Republicano también tiene una cuestión identitarista, pero claro, es una cuestión identitarista, digamos así, menos obvia porque tiene que ver con la cuestión de Occidente eh, uh -huh. y la defensa de una tradición cultural tal como ellos la entienden. Eh, entonces, eso pasa más desapercibido. Eh, yo creo que esos son los puntos de fricción.
2: Uh -huh. mira Y el otro punto de fricción, Juan Ramón, es Sorry, yo pelle, llevo agua a mi molino, pero es la competencia electoral que viene en el próximo año. Sí, claro. Eso también, por eso. La, la centro-derecha tradicional, el, hay un efecto centrífugo en el sistema de partidos que tienen hoy en día. Cuando uno escucha, por ejemplo, Renovación Nacional, que era un partido, el partido de Sebastián Piñera, un partido de centro-derecha más ligado al centro, que intentó hace una década hacer una alianza con la democracia cristiana, para que haya un poco de, de, de contexto. Decir que va a llamar un congreso ideológico para poder volver a sus raíces, que era ser de derecha, ¿sí? la, la, la relación Nacional del 90, uno ve que está empujando el carro hacia eh, los polos de la distribución ideológica del país. Y, y, y en ese sentido, claro, es porque hay un efecto reemplazo. El, el fenómeno republicano tiene mucho contextual, tiene esta variante nueva, eh, evangélica, pero también tiene un efecto reemplazo. Las grandes competencias que se dieron durante el 2021 en la municipal fueron en comunas donde tradicionalmente la derecha tenía, la derecha tradicional valga la redundancia, tenía mucha fortaleza y se va a abrir el apetito de un partido político y de agentes de partidos políticos por ver su propia supervivencia en el tiempo las elecciones municipales están al lado Entonces, la derecha tradicional tiene dos opciones en el fondo, va a tener una opción pública que va a ser el puente de alguna manera de acuerdos entre el ala más socialdemócrata de lo que quedó del oficialismo, o sea el partido socialista ¿no es cierto? Eh, y, y por otro lado el partido republicano y también intentar marcar diferencias mediáticas de estilo diferencias de alguna manera porque las bases ideológicas no tienen mucha diferencia, el sistema político chileno tiene, tiene ese problema hoy en día, no tiene muchos partidos y no sabe diferenciarlos entre uno y otro tiene 21 partidos y el frente amplio, yo le digo frente amplio pero son siete partidos interiores y Ajá. casi nadie me puede decir la diferencia entre comunes e iguales por ejemplo o entre revolución democrática y convergencia social y lo mismo va a pasar un poco en la derecha con este efecto centrífuga hacia la derecha porque hay un tema y con esto cierro que me quedo dando vuelta ¿no es cierto? la estrategia dominante del partido republicano va a ser intentar hacer una constitución un poquito a la izquierda que la actual que va a ser probablemente la interpretación del estado social y democrático de derecho porque bajo una lógica cortoplacista, ojo si se rechaza ella se legitima la constitución que yo nunca quise cambiar. Pero eso asume que el status quo es un equilibrio que se puede sostener a largo plazo. Y el problema ahí es que aunque hay agotamiento electoral como decía Felipe y es muy cierto, nada nos dice que volvamos a el 2013, donde la discusión constitucional pase a la discusión presidencial de nuevo en dos años más. El proceso tiene no bastante más largo que el 2020-2023. Entonces, y, y el riesgo de caer en un loop que aparte tiene un impacto sobre el desarrollo económico, sobre el bienestar de la población, sobre la consolidación institucional, es muy alto. Y esos son algunos factores que van a llevar a diferenciación estratégica de la derecha tradicional y esta derecha republicana
1: es la nueva derecha. O sea, que ¿crees que el análisis que va a hacer el Partido Republicano es que la opción menos mala es que salga aprobada una constitución ligeramente a la izquierda de la que hay hoy, para sentar un nuevo consenso constitucional para las próximas décadas.
2: Yo creo que esa es la opción más viable porque, y que le permita llevar a cabo un plan de gobierno pensando en la fuerza de arrastre de este, de este triunfo.
1: La cuestión y... es cuánto a la izquierda, ¿no? Porque... <risa>
2: esa y... la, la, pregu la pregunta es cómo calibrar eso, esto es como la curva la fer. No tengo idea en qué punto se maximiza crecimiento económico
1: y recaudación, pero ahí está. ¿Y cuál creéis? Porque esto liga con lo siguiente. que os quería preguntar. ¿Cuál creéis que sea la estrategia de la izquierda? ¿Intentar llegar a acuerdos con la derecha cediendo mucho? Porque si no cede, será difícil que llegue a acuerdos. ¿O boicotear desde dentro y desde fuera de las instituciones el proceso para que fracase este, este nuevo texto constitucional? Porque, claro, ellos también juegan con eso. Dicen, bueno, si tumbamos esto, lo que consolidamos, aunque sea por tres, cuatro, cinco seis años, es la Constitución que hay ahora. Entonces, ¿cuál es la opción menos mala para la izquierda en el corto-medio plazo? Porque en el largo plazo, luego os volveré a preguntar sobre esto, pero en el largo plazo, al menos la, la parte más extrema de la izquierda quiere un proceso revolucionario. Entonces, esa va a seguir siendo su estrategia. Pero en el corto-medio plazo, claro, o llego a acuerdos cediendo mucho o no llego... Mmm, promuevo el rechazo y si tengo éxito en el rechazo consolido la Constitución eh, del 80. Entonces, ¿qué va a
0: pasar ahí? Yo digo, es muy difícil saber. Okay. Es, que, es que el problema es que acá hay una generación, sobre todo de gente joven, que no creía en la democracia de los acuerdos, que durante 10 años, eh, desde antes del 2019, por lo tanto, desde el 2011 al menos, eh denostó por así decirlo los últimos 30 años por los acuerdos que eso eh, era una falsa forma de democracia entonces eh, el problema es que esta gente en el fondo está aprendiendo a gobernar ahora <ríe> y recién en el último tiempo ha tenido derrotas electorales entonces eh, lamentablemente un poco la evolución política del país va al compás de la maduración que esta misma gente está experimentando ahora eh, entonces hay gente que no cree en los acuerdos o que recién está empezando a entender la importancia de los acuerdos y después yo creo que hay gente ahí que, que sencillamente, como dices tú, nunca va, eh, le importa más a, a, a hacer una, a tener una posición testimonial eh, y gente que después nunca va a aceptar una constitución que, no, por ejemplo, la gente del Partido Comunista nunca va a aceptar una constitución que no sea una constitución con lo que ellos puedan hacer algo parecido a lo que han hecho en Venezuela. Ajá. Entonces, es muy difícil, diría yo, saber... Supongo que habrá gente pragmática o la gente que ya habrá ido poniéndose pragmática con el color del tiempo en estos dos años, digamos, eh, y, y vaya... Eh, o esté con una disposición, digamos así, a llegar a algún tipo de acuerdo.
1: Miguel Ángel, ¿cómo crees que también va a influir el proceso electoral que, que está en ciernes en, en la estrategia constitucional de, de la izquierda? Mira, uno ve de repente destellos
2: de honestidad en la clase dirigente de izquierda chilena y uno pasó hace muy poco una presidenta de un conocido partido ¿no es cierto? Eh, eh, no sé si el socialista el PPD si me ayuda Felipe a la memoria pero va y dice bueno si el gobierno se quiere quedar con ese 30% con los monos peludos y ocupó una serie de epítetos está bien ahí pero eso no va a sirve para gobernar dijo ella ah, con, la, la honestidad del PP La honestidad le duró cuatro horas porque tuvo que salir a... a Natalia Natale y tuvo que salir a, a arrepentirse de sus dichos. Y eso demuestra la tensión que tiene la socialdemocracia, que hizo a los 90, que hizo a los 2000, de esto frente a este mundo de izquierda revolucionaria que se acostumbró a la contradicción. Yo tengo un recuerdo que me vino cuando Felipe decía el 2011. El 2006 fue la revolución pingüina en Chile, ¿ya? que fue el primer movimiento donde se demostró la fuerza de una izquierda que estaba haciendo incubada en los liceos públicos del país. El eslogan, que yo creo que hoy en día estarían arrepentísimos, era Bachelet anda a lavar la loce. En vez de la loza los platos, la loce era la ley orgánica constitucional de enseñanza. Hoy en día, imagino que eh, el feminismo lo, lo condenaría aquello, ¿no es cierto? Que es un punto clave. Porque estas contradicciones son parte del crecimiento de una izquierda jo joven que presa de ideas del pasado, básicamente no encuentra su propio camino en un sistema democrático representativo. Y esa es la gran tensión que tiene. Y como decía Felipe, ¿van a madurar? Sí, la pregunta es si van a, van a madurar a tiempo o no. Eh, ¿No es cierto? Ese viejo dicho, los 20, unos de izquierda, los 30, los de centro y los 40, los de derecha, que se escucha aquí en Estados Unidos y en cualquier sociedad eh, normalmente, en diferentes versiones, ocurre. Y la estrategia que van a hacer ahora, y la presión que van a tener por hacer, es dominar todos los espacios posibles de medios de comunicación y de presión porque no tienen, no tienen capacidad de bloqueo, tienen que instaurar sus puntos pensando en las elecciones, porque al menos con ese 30%, si lo consolidan, son competitivos. En un sistema proporcional parlamentario como el chileno, alrededor de los municipios del país. Entonces, en un sistema donde tan fragmentado como el actual del país, justo con un 30% te aseguras tener bloqueo en las cámaras, te aseguras poder negociar. O sea, 30% es mucho. No hay que ah, buscar sí.
1: más uno. Es que es lo que voy a decir, un 30% de chilenos que apuesten por un proceso revolucionario o pseudo-revolucionario es algo tremendamente desestabilizador, eh, sea cual sea el resultado de este proceso. Es decir, es, muchas veces en, en, en democracias avanzadas podemos hablar de un 10-15% de gente que está en esa línea, pero un 30% un pues, tercio de, de la Entonces, es, es, es ¿Qué del era gobierno? que ocurría en Chile en los 90 y los 2000?
2: el Juntos Podemos Más, que era el bloque de izquierda dura, sacaba claro, eran testimoniales, 5%, 6%. La gran clave ahora es esa socialdemocracia que hizo a los 30 años que no tenga estos destellos de honestidad, quizás que ya coqueteado suficiente el Partido Socialista, lo hizo en la última elección, cruzó la línea, eh, y las dinámicas políticas con eso solo ter terminan en una polarización muy nefasta para la población, uh -huh. no para las élites muchas veces, pero sí para la institucionalidad, población y crecimiento
1: ¿De corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues, por lo que contáis, eh, tanto el corto como el medio como el largo plazo de Chile es, es bastante incierto, eh, porque el corto parecía que se despejaba un poco, pero esas 12 bases que restringen eh, bastante lo que pueda hacer el Consejo Constitucional y que además pueden interpretarse de un modo, o podrían llegar a interpretarse de un modo muy restrictivo para restarle mucho margen de maniobra al Consejo Constitucional. Es una amenaza también el cortoplacismo electoral de todos los partidos y, y por tanto, cómo colocan sus intereses electorales próximos en estas negociaciones constitucionales puede hacer que el texto que salga no sea, desde luego, el más adecuado para Chile durante los próximos eh, las próximas décadas, a medio plazo, pues, si, si no sale aprobada una nueva Constitución, se consolidará la que hay, que yo creo que habría sido lo ideal desde un principio, no romper el Consejo Constitucional que existía respecto al texto actual, pero que, como decís, se ha roto hasta cierto punto ese Consejo Constitucional y es muy difícil que se pueda restablecer. Por tanto, se entraría en una situación de provisionalidad institucional. Formalmente no habría un proceso constituyente, pero todo el mundo sabría que en cualquier momento se puede iniciar otro y a largo, pues claro, si, te, si ese 30% revolucionario, filo-revolucionario de chilenos no, no cambia de parecer, pues que, es que eso te, te desestabiliza cualquier, cualquier sociedad. Pero he hecho este, este breve resumen de, de muchas de las cosas que habéis contado eh, para ir ya, ya terminando. Eh, primero, ¿esperabais en septiembre después del rechazo una situación, un resultado como el que tenemos ahora mismo o, o en ningún caso hubieseis imaginado algo así
0: yo no tanto yo, yo tampoco <risa> no, no y,
1: tanto. brutalmente honesto no y este resultado porque al final si no lo esperabais hace revisar vuestras expectativas Esperabais algo por una información que teníais, ahora nos ha dado ese algo, por lo tanto habrá que revisar esos previos que os han llevado a esa os llevaron a esa conclusión. Eh, ahora que estáis revisando, por tanto, la, la información, el análisis que, que hicisteis de la sociedad chilena, ¿sois más optimistas o más pesimistas respecto al futuro, pese a todo lo que he dicho antes, que de lo que lo erais en septiembre?
0: Yo debo decir lo siguiente, como yo estuve tan pesimista en algún momento, <ríe> yo ahora puedo decir, que soy menos pesimista. <ríe> yo creo que, en el fondo, el, con el rechazo del 4 de septiembre, nosotros nos salvamos, digamos así, de caer al abismo. Entonces, en comparación con eso, <ríe> probablemente casi lo que venga por delante es, eh, muy, es mejor, digamos, bueno. Pues, claro, pero... Eh, tampoco estoy optimista, yo creo que efectivamente vienen años de mucha incertidumbre yo no creo que esto se cierre ahora ya, o sea, ojalá sea el caso eh, entonces yo diría que estoy en una situación de más o menos consuelo <risa> que cierto consuelo gracias a la victoria y el rechazo del 4 de septiembre esa es mi, es mi situación
2: <risa> ¿Eh, Miguel Ángel yo voy a ser un poco más optimista que Felipe, ¿eh? para cambiar el tono, pero sí, sí, se ve difícil los años de Chile por delante. O sea, la gente está agotada, y aparte hay un agotamiento de la política brutal. O sea, ya tenías un problema de desilusión, de deslegitimación, deslegitimización, como se dice, pero aparte eso ahora es agobio. Y, y, y que la política esté tan lejana a la gente, frente a un voto obligatorio, frente al desanclaje de los partidos, frente a la fragmentación, deja tierra fértil para ciertos fenómenos que la historia latinoamericana ha sabido contar muy bien, ¿no es cierto? que es el populismo, entonces por un lado hay un poco de optimismo porque si el proceso este se lleva a buen puerto puede que tengamos 40 años de estabilidad institucional, si es que en las urnas se repite aquello y las estrategias para los políticos, para los actores son volver al centro, a la izquierda y dejar al Partido Comunista en su 8% que está muy contento y déjenlo ahí eh, básicamente está muy contento, se les fue muy bien históricamente de Chile. Pero la pregunta en el mediano plazo es más difícil, porque seguimos con estas dinámicas y en verdad Arte Chile tiene recursos naturales, tiene capital humano, tiene infraestructura como para que un populismo entre y desate su mochila de artilugios retóricos y de gasto público. Entonces, ese es el gran riesgo que veo en este momento. Tiene eh, si nosotros tierra fértil para vino, en este momento podría ser tierra fértil también para... La historia latinoamericana. Pero,
0: Miguel, tienes bueno, pues... que ser más optimista que yo. Soy más
2: optimista que tú esto, Felipe. Tú. Pero siempre con, siempre con precaución.
1: La, la prudencia obliga. Sí, no, sobre todo en las, en las circunstancias actuales y después de lo que hemos vivido o lo que habéis vivido y otros hemos observado en Chile durante los últimos años, hay que ser prudente porque parece que puede pasar cualquier cosa y, por tanto, análisis a corto, a medio y a largo plazo, desde luego muy, muy complicados de, de hacer. Pero bueno, diríamos que ahora al menos hay una oportunidad de hacer las cosas moderadamente bien. Eso es lo que parecía que no, no estaba en el proceso constituyente o en la primera etapa del proceso constituyente anterior Muchas gracias Felipe, muchas gracias Miguel Ángel, investigadores asociados a, a Faro UDD en Chile, eh, yo también pero ellos son los invitados eh, de hoy, eh, muchas gracias por, por acompañarnos en esta entrevista muchas gracias por, por desgranar muchos de los detalles de la que fue sin duda la noticia eh, del mes en Chile y en gran parte también en Occidente o al menos en, en el área hispanoamericana porque Chile pues, ha sido durante los últimos años un modelo de estabilidad institucional para la región y esperemos que siga dando ese ejemplo porque si cayera Chile, pues ya teniendo Iberoamérica la tendencia, bueno, América y España, ¿eh? España por otras causas eh, no termina de hacerlo, aunque también ha estado muy cerca, pero eh, teniendo Iberoamérica o esa. Tentación, esa pulsión, esa inclinación populista, si el buen ejemplo que había hasta la fecha también cae, pues ya se, se desarma todo, todo el tinglado. ¿no? Um, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por, por arrojar luz.
0: Muchas gracias por la invitación y un saludo a la, a la audiencia.
1: Repito las palabras, muchas gracias por la invitación, Juan Ramón. Pues nada, eh, supongo que en diciembre o en enero os volveré a llamar para valorar eh, lo que haya salido de ese, de ese nuevo referéndum.
0: Muy
1: bien. Muchas gracias y hasta otra. Un abrazo. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de, de entrevista, entrevista que, como sabéis, ha sido apadrinada, impulsada, lo hace cada mes, la Universidad Francisco Marroquín, universidad que fue fundada en Guatemala, año 1971, que en el año 2018 abrió su sede en Madrid. Y respecto a la sede en Madrid, si queréis consultar más información, lo podéis hacer en el enlace que aparece en la caja de comentarios, en la caja de descripción de, de este vídeo y que aparecerá, para quienes no lo veáis en directo, como comentario destacado en, en este, en este vídeo. Muchas gracias a todos, nos vemos el mes que viene con otro vídeo, otra entrevista, eh, impulsada por la Universidad Francisco Marroquín y nos veremos también durante algún día de los que quedan de mayo porque tenemos todavía pendiente la tertulia macroeconómica de este mes. Muchas gracias y hasta.